0: la vida, toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla, canta el nano. Y Antonio Machado dice, converso con el hombre que siempre va conmigo. Muy buenas noches, muy bienvenidos a este nuevo encuentro de corazón valiente, el poder de los valores. En esta noche de septiembre que está anunciando ya que llega la primavera en la atmósfera, ¿cierto? Y acá estamos reunidos ...en Radio Nacional junto a Irene Rost y Alex Segade... ...mis productores... ...Esteban Villaruel en la Operación Técnica... ¡Muah! ...un beso para todos... ...y junto a todos ustedes... ...en algún lugar, acá mismo... ...en algún lugar que nos está reuniendo... ...para seguir escuchándonos... ...reflexionando... ...y encontrar lo bueno... ...lo bueno que nos ofrece la vida... ...sí, porque hay muchísimo bueno... ...y si aún no lo viste... empieza a prestar atención... ...a estar presente... ...como te propone siempre corazón pariente. ...así que... ...me gustaría que aprovechemos el comienzo de la primavera... ...que se relaciona siempre con renacer... ...con brotar, con los brotes, ¿no?... ...con el florecimiento... ...con los frutos de la siembra... ...y también con el amor, ¿cierto?... ...como que se respira amor... ...bueno, vamos a tomar todo eso... ...y vamos a trasladarlo a cada aspecto de nuestra vida... ...hagamos una cita con la vida... Me encanta este concepto. Lo voy a tomar, que lo leí en el libro de Manuel Álvarez Tronquet, titulado Negociar con la vida. Me parece muy interesante y afín con nuestra propuesta, con la de este programa. En el primer capítulo, que a decir verdad es el único que leí, pero me pareció muy lindo, por eso lo traigo acá, dice que la vida nos pide una cita. Y dice así, parece que no nos damos cuenta. Existen oportunidades, momentos instantes donde algo o alguien intentan contactarse con nosotros transmitirnos un mensaje hablarnos advertirnos hay señales claras pero no las percibimos permanecemos ajenos son ocasiones en las que se pretende llamar nuestra atención por las ventanas de nuestros sentidos sin embargo no respondemos no vemos nada distinto no olemos ni desgustamos nada diferente. No sucede nada que merezca nuestra atención. Y por lo tanto, continuamos haciendo lo que siempre hacemos. Seguimos nuestra rutina, dice él, y continúa. Lo que no comprendemos es que se trata de situaciones especiales, que es la vida, la vida en la que nos pide una pausa, que nos detengamos, sí, que hagamos una parada. Y bueno, quería leer eh, esto porque... Hemos reflexionado mucho acerca de esto nosotros en varias oportunidades. Esto de parar, de hacer un impas, escucharnos. Pero ahora también escuchar a la vida, ¿no? Eso me pareció eh, lindo. ¿Qué nos está diciendo con todo lo que ocurre esta vida? ¿Qué nos está diciendo a cada uno de nosotros particularmente? ¿Alguna vez nos detuvimos a, a ver eso? ¿Es posible que nos esté diciendo algo y que no nos demos cuenta? que nos esté pidiendo momentos para reflexionar, conversar y hablar de esas cosas pendientes, que vayas a saber dónde las dejamos, ¿no? Si siempre proponemos reflexionar con nosotros mismos, digo, ¿por qué no con la vida también? Y la vida, dice Álvarez Trongé en su libro, siempre nos pide algo. Dice, a veces lo hace de mal modo, a veces en forma confusa, a veces en forma directa. Precisamente el hecho de que la mayoría de las veces no lo haga con la formalidad que le adjudicaríamos como propia, le resta claridad a su reclamo, que no por eso deja de ser justamente un reclamo, todo lo contrario. Las formas que utiliza nuestra vida hacen que esas solicitudes se conviertan en una necesidad. Y bueno, así es la vida. Esa es su forma de negociar con nosotros. Es así que hoy entonces vamos a reflexionar sobre un servicio que brinda a la sociedad, a la vida de cada uno de nosotros, la Fundación INECO, para ayudarnos, sí, para ayudarnos con la concientización de una enfermedad que padecen más de 500.000 personas en la Argentina y millones de personas en el mundo, que es el Alzheimer. Hoy vamos a ver de qué se trata eso, pero vamos a agradecer. ...que la vida nos está trayendo una forma de, de informarnos, de prevenir, de cuidarnos... ...a cada uno de nosotros y a la sociedad. Hoy viernes 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer... ...y el sábado 22 se realizará la décima Caminata Nacional por el Alzheimer... ...y la cuarta Internacional. Así que amigos queridos, amiguémonos con la vida... ...trabajemos en conjunto con ella para vivir mejor, para tener sociedades más unidas saludables, armoniosas con alegría, con contento y muchas, muchas gracias como siempre a todos ustedes que están ahora escuchando, a todos los que hacemos este programa, a Radio Nacional a toda la República Argentina y todos los países del resto del mundo que están siempre con nosotros los invito como siempre, como todas las semanas a que se pongan cómodos a que inhalen y exhalen conscientes de que esta respiración es la que nos está dando la vida y escuchemos hoy las voces de quienes nos quieren decir algo para que cuidemos mejor de cada uno de nosotros. Les reitero en nuestras redes sociales para que me escriban como siempre arroba nacional am870 arroba Silvia Pérez, o K, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Mi fanpage, Silvia Pérez, sitio oficial. Escúchenos en Cablevisión en el canal 955 o en DirecTV en el canal 976. Y siempre, 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 a la hora que quieras en cualquier momento en radionacional.com.ar Vamos a escuchar ahora, de vez en cuando, la vida.
1: de vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volantas y los sentimos en buenas manos se hace de nuestra medida Toma nuestro paso Y saca un conejo De la vieja chistera Y uno es feliz como un niño Cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café y está tan bonita que te da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida. afina con el pincel se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usar el ar De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa. Chupando un palo sentado sobre una calabaza.
2: Hasta la una, Corazón Valiente.
0: Y continuamos aquí en Corazón Valiente, el poder de los valores, dándole mucho valor a la vida, a la vida. Eh. Así como decía Serrat, ¿no? Es decir, tiene muchas aristas esta de la vida. Y vamos a hablar de, de este tema de la enfermedad del Alzheimer. Estamos en línea en este momento con el doctor Julián Busti, que es jefe de la Clínica de la Memoria de INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por atenderme.
3: Buenas noches, Silvia.
0: Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Todo muy bien.
0: Bueno, eh, estuve hablando acá en, en la introducción un poco de, de este tema tan maravilloso que están ofreciendo desde INECO hacer eh, esta caminata para poder cuidar y ayudar a nuestra sociedad. Quería preguntarte, antes de hablar de la caminata, ¿qué es la clínica de la memoria de donde sos jefe?
3: La clínica de la memoria de INECO es donde todas las personas que están preocupados por cómo está funcionando su memoria o su lenguaje o porque a veces se sienten desorientados y bueno y en estos momentos tenemos mucho un nivel de alarma muy bajo cuando estamos con este tipo de problemas entonces en la clínica de memoria si alguien está teniendo este tipo de problemas puede consultarnos y nosotros vemos por qué está teniendo esos problemas de memoria
0: uh -huh. Ah. Porque
3: uno puede tener problemas de memoria por distintos motivos. Claro. Uno puede estar muy estresado puede estar deprimido y eso puede producir los problemas de memoria y no necesariamente ser una enfermedad neurológica y neurodegenerativa.
0: Claro, y, y acude la gente porque también hay un poco de temor cuando um, se empieza a tener problemas en la memoria, ¿cierto?
3: Así es, así es. Hay mucho miedo porque en general hay un estigma muy grande relacionado con claro. este tema de la enfermedad de Alzheimer. Claro. Entonces la gente tiene mucho miedo de decir que le está pasando eso y también, digamos, mucha gente, la, una de las características de la enfermedad de Alzheimer es que uno no se da cuenta que le está pasando estas cosas con la memoria. Claro. Los demás son los que se dan cuenta que le está pasando mm. ese tema. Entonces las personas es muy difícil que por ellos mismos vayan a consultar por este tema
0: Claro, claro, sí, sobre todo porque genera temor Y un poco también por la ignorancia Porque no se sabe tanto Pero se sabe que la memoria tiene que ver con esta enfermedad Y entonces se le huye un poco Uno mismo huye de eso, ¿no? Como que no se lo quiere decir a uno mismo Bueno, vayamos a, a esta caminata Que se va a realizar el sábado 22 Es la décima caminata Quiero saber cómo surge la idea de hacerla Por primera vez Y qué convocatoria ha tenido Desde que se inició
3: bueno, fundamentalmente surgió hace 10 años, el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer
4: uh
3: -huh. y la Organización Mundial de la Salud enfatizó la importancia de que todo el mundo tome conciencia del impacto que tiene esta enfermedad. Y como te decía, digamos, hay muchos problemas con el estigma asociado a esta enfermedad. La gente, nadie que estás teniendo estos problemas comunica y le dice a sus familiares, bueno, digamos, yo tengo enfermedad de Alzheimer o yo estoy con problemas de memoria porque tienen miedo de lo que los demás le van a decir. Uh -huh. Entonces la idea surgió de que la mejor forma de disminuir el estigma hacia esta enfermedad es que la gente se entere cómo es la enfermedad y que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen Alzheimer.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esa idea es la que propició la, la primera caminata? Así es, uh -huh. así
3: es La idea era disminuir el estigma y concientizar sobre la enfermedad
0: ¿Y qué convocatoria tuvo? cuando comenzaron?
3: Bueno, hace 10 años, en principio en la primera caminata Hubo 100 personas uh -huh. Pero el, el año pasado, digamos, ya había más de 500 personas en la caminata.
0: Bueno, qué bueno. Y, y
3: este año, digamos, el doctor Facundo Manes sí. también va a estar presente en la caminata uh -huh. y va a dar una charla sobre la importancia de la enfermedad de Alzheimer en la salud pública.
0: Qué bueno. Y, y, sí, decime.
3: No, no, y que también, digamos, tenemos preparado distintos lugares, distintas estaciones donde vamos a tener distintos materiales para la gente, para que conozca sobre la enfermedad. También vamos a tener sorteos y vamos a tener otras sorpresas muy interesantes.
0: Uh -huh. Sí, me, me parece muy importante difundirlo, porque es decir, si bien se ha incrementado mucho el número desde que comenzaron hasta el año pasado, como me decís, eh, es necesario que la gente sepa que existe esta caminata y, y informarse, creo que, es de interés general, todos quisiéramos saber eh, realmente de qué se trata. Por eso me parece importante difundirlo. ¿Y eh, cuál es el punto de encuentro para la salida de esta caminata?
3: El punto de encuentro es en Plaza Sicilia, que es en Libertador, enfrente de donde está el Exológico.
0: Ajá, perfecto. Ahí
3: enfrente en del Jardín Japonés.
0: ¿A las 10 horas?
3: A las 10 horas. Uh -huh. Y todas las actividades, digamos, la caminata va a comenzar a las diez y media y vamos a tener distintos tipos de actividades. Contame un poco eso,
0: contame, el, es decir, ¿se encuentran ahí eh, y salen a caminar?
3: Así es, digamos, primero está la inscripción y mientras se realiza la inscripción tenemos distintas actividades de psicoeducación. Digamos, uh -huh. hay distintos como en una feria. Distintos puestos uh -huh. donde se dan distintas charlas y distinta información en relación a la enfermedad de Alzheimer. Después hay una entrada en calor.
0: Ajá. Como un preámbulo antes de salir, como para la gente Así empezar es. a concientizarse.
3: Así es. Uh -huh. Después viene la caminata.
0: La entrada en calor la, la hacen profesores de educación física.
3: Así es, la hacen profesores de educación física. Uh -huh. Después viene la caminata y cuando termina la, la caminata dura aproximadamente 25 minutos y en el medio de la caminata también hay una pequeña obra de teatro.
0: Ah, en el medio de la caminata, mira qué interesante. GES, uh -huh. digamos,
3: donde se muestra cómo se debe tratar a una persona que tiene enfermedad de Alzheimer, uh -huh. qué cosas, cómo se debe comunicar uno uh -huh. y cómo no se debe comunicar, para uh -huh. que la gente tome conciencia de que cómo uno se relaciona con alguien que tiene Alzheimer, va a hacer que esa persona esté mejor o esté peor.
0: Claro, claro, por lo que le pasa. ¿Me, me puedes contar, es decir no todo lo que va a hacer en la caminata, pero es <risas> decir un poquito para que la gente que está escuchando, que nos escuchan acá en la República Argentina y en muchas partes del mundo, ¿qué es lo que no se debe hacer eh, cuando uno se relaciona bueno, con una persona que tiene Alzheimer? Algunas cosas, decime.
3: Fundamentalmente lo que no se debe hacer es pensar que la otra persona repite las mismas preguntas o se olvidó de algo porque se lo está haciendo a una uh -huh. Porque la persona esa vuelve a preguntar porque no se acuerda que hizo esa pregunta hace cinco minutos.
0: Y en general el, el interlocutor piensa que se lo está haciendo a uno. Es decir, ¿por qué me claro, preguntás de nuevo yo, si te lo acabo de decir? ¿no? Si
3: te lo acabo de decir... Y cuando es la segunda vez o la tercera vez que le preguntan lo mismo, uh -huh. en general lo que suele pasar es que uno alza la voz y claro. le dice Ya te lo dije, sí. ¿por qué me lo estás preguntando de vuelta? Uh -huh. Y eso crea una relación muy difícil con las personas que, que lo están cuidando. Uh -huh. Y como te decía antes, digamos, uno de los signos de la enfermedad de Alzheimer es que las personas no se dan cuenta que volvieron a preguntar.
0: Claro, claro. Digamos,
3: no se dan cuenta de estos problemas uh -huh. y entonces la persona que lo está cuidando se frustra todavía más.
0: Claro, sin duda. Sí. Y también lo que le debe pasar al paciente, no es decir, le debe generar mucha alteración. que A él, digamos, esto. O
3: sea, porque a uno... El paciente no se acuerda si había preguntado lo mismo hace dos minutos uh -huh. y lo único que retiene es que preguntó algo y le contestaron gritándole.
0: Claro, claro, claro. Y, ca
3: y cada vez eso lo hace retraerse más en sí mismo.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y
3: aislarse, y aislarse de los seres queridos y de los amigos y estar cada vez más aislado y sabemos que estar socialmente activo es un factor protector para la evolución de la enfermedad.
0: Claro, totalmente. Sí, y además, ahora que vos me, me lo decís, la poca gente que conozco, que tiene, es decir, tiende a, a aislarse. Nunca había pensado que era por este motivo que vos estás diciendo, que es, es muy importante. Y además, esto habilita que uno ya sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? <ríe> en, el, en alguna medida. Y, y la obra de teatro, es decir, está mostrando esto en, a través de la actuación.
3: Así es, así es. Esa va a ser una hora de teatro muy, muy corta. Claro. Y después termina la caminata y va a haber una charla que voy a dar yo uh -huh. sobre qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer en relación a alguien que tiene la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. Y después, bueno, el doctor Facundo Manes va a hablar de la importancia de la enfermedad de Alzheimer para la salud pública.
0: Sí. Ha crecido mucho el número de enfermos de Alzheimer,
3: Así es, digamos, como el factor de riesgo más importante para la enfermedad de Alzheimer es la edad, uh -huh. como la expectativa de vida ha crecido claro. exponencialmente en nuestro país, uh -huh. cada vez hay más personas con enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. Actualmente en la Argentina hay 500.000 personas que tienen la enfermedad sí. y se calcula que en 20 años va a haber más de un millón de personas que tienen Alzheimer.
0: Vamos a tratar de que no. no, te, no así parece. es. Así <risa> Vamos es, a hacer todo lo posible para, sobre todo si es que hay, o sea, se puede hacer mucho para la prevención. Decir.
3: Así es. Digamos, sabemos que haciendo ciertas cosas como estimulación cognitiva, ejercicio físico, si controlamos los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, el azúcar en la sangre, las grasas en la sangre, ...no fumamos no, y nos mantenemos socialmente activos... ...disminuimos la posibilidad de hasta un tercio de los casos... Uh -huh. ...de tener Alzheimer.
0: Bueno, vamos a, a luchar por eso entre todos... ...y también sé que este año se han sumado... Eh, ...21 localidades en la Argentina y Latinoamérica... ...cierto, para hacer esta caminata... ...que no solamente va a ser esta que estás mencionando vos.
3: Así es, así es. Es una caminata nacional e internacional. Hay 21 localidades en nuestro país y después también Perú y Chile se han unido en este año.
0: Uh -huh. Y en, en el mundo también se hacen este tipo de eventos como para llamar a, la, a las poblaciones Así para concientizar.
3: Así es, digamos, la Alzheimer la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos frecuentemente realiza este tipo de actividades y también muchas veces se plantean otro tipo de recursos para concientizar sobre la importancia de esta enfermedad.
0: Bueno, te agradezco muchísimo. Estamos hablando con Julián Busti, jefe de la Clínica de la Memoria de INECO, y que nos está contando cómo se ha organizado esta caminata, que va a ser el sábado 22 a las 10 de la mañana. Creo que la caminata también es una excusa para, para el encuentro, ¿cierto?, entre to toda la gente de la sociedad.
3: Así es. Y bueno. te
0: esperamos Sí, eh, sin duda, eh, te, te agradezco mucho Me parece decir, muy lindo El servicio que están brindando Y ojalá que se multiplique Y que podamos todos estar mejor informados Que eso nos quita un poco la ignorancia y nos une Muchísimas gracias
3: Un saludo grande
0: gracias
2: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez Corazón Valiente Segunda temporada en Nacional
0: Aquí estamos, corazones valientes, en esta noche que da comienzo a la primavera, pero como también dijimos, es un día muy, muy importante porque es el Día Internacional del Alzheimer. Hemos estado charlando recién con el doctor Julián Busti y ahora tenemos el gusto de estar en línea telefónica con el doctor Enrique de Rosa, que es médico, neurólogo, psiquiatra, sexólogo y psicoterapeuta. Bueno, es muchas cosas más. Es especialista en neurociencias, terapias cognitivas, pero no voy a leer todo porque nos vamos a perder tiempo de estar con él. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches, gracias
4: por la invitación.
0: No, todo lo contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Corazón Valiente y hablando de un tema muy importante para difundir y para que se sepa. Hemos estado hablando de la caminata que se va a realizar, pero me gustaba hablar con vos más específicamente para contarle a la gente, y contarme a mí también, <ríe> cómo se puede definir esta enfermedad y por qué se produce.
2: Bueno, en realidad, ¿por qué se produce? Viene a ser parte de, de una serie de, de teorías. En realidad, ¿Y por qué teorías? Porque todavía no hay certeza. Eh, mm. En realidad, sigue siendo en alguna medida una enfermedad, lo que nosotros en medicina conocemos como un síndrome, es decir, una colección de, de elementos, en los cuales el cardinal, el central, es la pérdida, la alteración de memoria y las dificultades cognitivas. Mm -hmm. Para quienes nos escuchan, ¿qué es dificultades cognitivas? Es la capacidad de, por ejemplo, hacer cálculos de... De, de, de realizar las funciones elementales, mentales que necesitamos en la vida diaria. Que hacemos
0: a diario eso.
2: Que son, y, y eso es lo que lo vuelve tan, tan incapacitante, tan molesto, y porque tiene tantas consecuencias de índole psicológica, es decir, es una patología de origen obviamente neurológico, porque tiene que ver con la degeneración neuronal, con la pérdida, la atrofia, como quieran llamarlo, neuronal, uh -huh. de ciertas zonas que tienen que ver justamente con estas funciones cognitivas y de memoria, pero a su vez, luego, por, por, por esto, por sí mismas y por las consecuencias de estas pérdidas, tienen, tienen una discapacidad importante porque, claro, la, no es que sucedan de un día para el otro, sino que la persona va gradualmente viendo esto y sintiendo esto, y eso tiene una carga emocional muy importante.
0: ¿no? Sí, sí. Y me decías, aunque no se sabe exactamente el por qué ¿cuáles son las teorías que tenemos para poder eh, decir que se produce esto?
2: En realidad, en realidad hay hay varias, hay hay, hay algunas que hablan de depósitos de atróficos, de placas que se llaman amiloides, hay teorías que hablan desde los aspectos inmunológicos, eh, se han elaborado hasta teorías eh, virales, a ciencia cierta, de la misma manera que no hay un tratamiento, no hay una etiología, es decir, lo que eh, lo que origina en sí mismo lo que se sabe, es que la, que la neurona, la célula neuronal, pierde pierde la capacidad, pierde, pierde esa vitalidad y entra en un proceso de, de degeneración. Y eso es el, el centro de la cuestión. Y justamente el no conocer la etiología, la ciencia cierta, es lo que hace que, que no tengamos un tratamiento específico, es decir, un tratamiento concreto, sino que sean tratamientos de tipo más paliativo. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y todos corremos riesgo de poder desarrollarla?
2: sí. Es decir, ¿cuál es la parte que nos puede interesar? Que, que en realidad el, el, hay cosas que se pueden hacer que disminuyen la, la posibilidad estadística de padecer esta, esta enfermedad, pero tampoco es la certeza. Y en algunos casos, o en, en muchos casos, también a veces pasa por modas. ¿Vos, vos eh, recordás los momentos que decían, bueno, tomar una copa de vino, las aspirinas y mm. demás? y Eso tenía que ver más que nada con las demencias uh -huh. de tipo vascular, que era eso en que se suponía básicamente que, y, y sigue existiendo la demencia vascular, aquellas de las cuales básicamente tienen que ver por pérdidas este, de, de, de oxigenación, en definitiva, de irrigación claro. en territorio neuronal. Uh -huh. En el caso del Alzheimer hay varios elementos que tienen que ver con, con factores de riesgo que, tienen, que son más o menos lo mismos para casi cualquier enfermedad. El sedentarismo, el estrés, la presencia de otras enfermedades la mala alimentación o la mala calidad de vida. Entonces, en realidad, gran parte de los... Eh, por algo se hace una marcha, porque en realidad una caminata, porque en realidad tiene que ver con vencer ciertos aspectos que se sabe que sí estadísticamente eh, se acompañan más con el Alzheimer. ¿Lo causan? No, no sabemos ni creemos. Pero ahora son incidentes en la presencia de esta enfermedad, sí lo son.
0: Sí, de acuerdo a lo que me decís, es decir... Tratar de tener una calidad de vida buena, sin ninguna duda, es, decir, es eh, para todo tipo de enfermedades y para tener como menos riesgos de contraer enfermedades, ¿cierto? Pero vos nombrabas también recién lo de mm, cierto tipo de demencia y yo, mientras estuve leyendo acerca del Alzheimer, me preguntaba y te pregunto a vos si el Alzheimer es un tipo de demencia porque al decirme que tiene que ver con es decir, la pérdida de memoria o trastornos en lo cognitivo, es decir, ¿Eso significa que después uno también puede empezar a decir cosas que no tienen mucha coherencia y, y entra dentro de la línea de una demencia?
2: Claro, de hecho es la demencia de, más, más frecuente, es la demencia, que es la demencia para la gente, es, es justamente esa alteración de tipo cognitivo en la cual al cuadro de naturaleza, obviamente orgánica, esto que preguntabas antes, cómo, qué pasa, bueno, esta degeneración neuronal uh -huh. empieza a afectar no solamente la memoria, no solamente las actividades cognitivas de base, sino actividades cognitivas fundamentales, en las cuales el sujeto empieza a perder otras funciones. Entre ellas va a perder, por ejemplo, el reconocimiento vocal y hasta el reconocimiento de palabras, y la capacidad de utilizar las palabras uh -huh. y por finalmente la capacidad de juicio hasta que puede entrar en una, una actividad delirante. no La patología va evolucionando en un lapso de tiempo que varía, pero que puede llegar, por ejemplo, hasta los 10 años en algunos casos, en otros puede ser más corto, pero sí, claramente es un termina siendo una demencia.
0: Uh -huh. ¿Y es hereditario?
2: No, ahora, a ver, el, los factores hereditarios no se han considerado que sean que sean significativos, es decir, toda patología de tipo neurología tiene una carga hereditaria supuesta. Ahora, en el caso concreto del Alzheimer, establecer que sea una patología hereditaria como la como como el ego la consideraría no, no lo es.
0: Mm, ok, perfecto. Porque hay mucha gente que me pidió que te pregunte.
2: En no, claro. Eh, y, y, en es, y en esos términos, digamos, más que nada pensando en mi. En mi aspecto de comunicador, digo, bueno, a ver, ¿qué lee la gente por hereditario? ¿Qué van a decir mis colegas? No, sí, tiene carga de hereditaria, sí, pero para la gente, uh -huh. si sí, mi padre, tío o mi madre tienen Alzheimer, ¿yo voy a tenerlo? No.
0: Claro, ¿eso? es que esa es la pregunta que, que me hacen. <risa> claro, claro, claro. No necesariamente. O sea, la respuesta es. No,
2: no, 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 no. Ni tampoco para... Eh, la inversa, Este, tampoco me va a proteger que mi padre no lo tenga. Exacto, eh, claro. Lo cual, bueno, una de cara y una de arena, pero digamos, la, la, la pregunta que creo que la gente te hace y te va a hacer es eh, mi, mi papá le pasa esto, ¿qué hago yo? ¿Tengo que ya empezar? cosa que es una pregunta de consultorio habitual, ¿no? Uh -huh. eh, uno ve a una persona y, y a veces en realidad está cursando, por ejemplo, hay una patología muy frecuente que se confunde las etapas iniciales con el Alzheimer que las de depresión. La depresión en cierta edad es muy parecida ¿por qué? porque afecta a los lóbulos frontales que tienen también una fuerte actividad cognitiva. Entonces la persona pierde la memoria, se desorienta, está un poco perdida y al igual que en muchos casos de Alzheimer tiene esa consecuencia emocional. Uh -huh. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial si en realidad es un comienzo una patología degenerativa, como se hace, se sacan con imágenes, neuroimágenes y demás, o si es una depresión. Entonces, este, la clave de esto es, es el diagnóstico, no, no asustarse, sino, oh. sino, bueno, evaluarlo.
0: ¿Y una depresión prolongada puede llegar a terminar en un Alzheimer?
2: A ver, es más o menos esto que estamos... Eh, ¿Vos sabés que la pregunta ¿Tiene, tiene, una, tiene, una, tiene, una, tiene una trampa? A ah. ver, una depresión prolongada y grave se parece mucho en algunos casos a un Alzheimer. Ahora, ¿es un Alzheimer y te vas a enterar simplemente cuando se haga la anatomopatología o que las imágenes sean muy claras.
0: A través del estudio, o sea, podés determinar eso.
2: A través de estudio estudios podés determinar eso. Ahora, uh -huh. el problema es que en la práctica una depresión grave en la cual la persona, por ejemplo se acompañe del, del comportamiento típico de la depresión en cierta edad aislamiento, pérdida de actividades pérdida de contacto con otros pérdida de actividad intelectual y demás intelectual no significa que se lean la enciclopedia británica antiguamente, sino que hagan algo sí. hablen con otros un claro claro bueno, todo eso termina siendo, termina siendo eh, el huevo o la gacina termina siendo causa y consecuencia de la pérdida de las funciones cognitivas, que es el
0: núcleo de la cuestión. Claro. Y el tema de la soledad eh, en la gente, no sé si solamente en la gente adulta mayor, eh, que está... Sucediendo creo que en nuestra sociedad por esto que se está prolongando los años de vida Es un factor también me parece importante en, en esto que estamos hablando ¿no? Porque no hablar con nadie, eh, no tener una vida social Porque la sociedad no está prestando mucha atención a, a la gente grande Pueden ser también factores determinantes
2: y mira qué importancia y qué magia tiene esto que vos estás haciendo en la radio, que la gente mal o bien está hablando con vos, está escuchándote, está uh -huh. participando, está seguramente participando en este momento, en, en esta conversación. Sí. Y, y la necesidad de la interacción con el otro, es, es, es cada vez es, es, nos damos cuenta que es más importante, no desde un aspecto difuso, sino desde un aspecto concreto. Cuando interactuamos con el otro, cuando nos volvemos empáticos con el otro, estamos haciendo una enorme actividad neuronal, una enorme actividad intelectual, que a la inversa no la hacemos. Y si, para que sea simple, si hablemos el paralelo con un músculo, ese músculo no, es, no ejercitado termina atrofiándose. Hoy el tema de la soledad en el mundo está siendo absolutamente epidémico, de hecho, a tal punto que en Inglaterra están poniendo, si es que ya no lo pusieron, un ministerio de la soledad.
0: Ah, no sabía. Eh, 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 sabía del ministerio que... de la felicidad que, claro, que está establecido.
2: parecen parece, parece esos nombres medio absurdos, ¿no? sí. se... y, y ¿cuál es el problema? y Cualquiera que viaje o vea, por ejemplo, cómo es la vida en, en varias capitales, pero en particular en París o en Londres, sabe que hay muchísima gente grande viviendo sola. Viviendo sola y que se quedan durante meses adentro. Mm. Hace unos años en París hubo una, una epidemia de calor y demás, y hubo hubo 10.000 personas muertas. ¿Y qué eran? Eran gente que estaban en su casa sin moverse durante meses. Mm -hmm. Entonces no se habían hidratado, era muy simple. Claro. El tema de la soledad... Es, es gravísimo. El otro día yo escuchaba, le comentaba con tu producción, eh, eh, sorprendido que el, lo que vendría a ser el, el Ministro de Salud de Estados Unidos, que es el, el cirujano general, en realidad se le llama ya, sí. decía, siendo el infectólogo, que, que nunca pensó que su tema central iba a ser la soledad. Uh -huh. Es decir, que aún con todas las enfermedades que hay, cánceres, ACV, problemas cardiovasculares, que el, la base de muchas de ellas termina siendo la soledad, y eso nos lleva a la otra, que es la depresión que suponemos que para, para dentro de pocos años va a ser quizás la primera primera enfermedad en cuanto a morbilidad y e mortalidad en el mundo. ¿no?
0: Mm, que, que, quisiera no creer que va a suceder eso, pero me quedé pensando eh, si esto de la soledad tiene relación con esta falta de comunicación que estamos viviendo, es decir, cuando se supone que es la era de las comunicaciones, ¿no? con todos los adelantos y la tecnología, pero esto ha hecho que no tengamos contacto entre las personas, ¿no? que dejamos de mirarnos a los ojos, de, de encontrarnos, o sea, se hace mucho menos. ¿Crees que eso es un poco el factor que está determinando esta importancia de, de la soledad en el mundo?
2: Mira, si nosotros estuviésemos en el estudio, nos estaríamos mirando, claro. estaríamos no solamente decodificando lo que estamos... Estaríamos mirando y estaríamos escuchando. Yo estaría, mientras te escuchaba reciente, estaría mirando. ¿Y ahí qué pasaría? Hay unas hay unas neuronas en cierta parte del, del cerebro, de la parte más interna, que se llaman neuronas en espejo. ¿Qué son esas neuronas? Son las neuronas que se encargan de casi hacer una especie de, de empatía inmediata con, la, con los aspectos emocionales del otro. vos fíjate... La, lo, lo, lo profundamente importante que es que yo me conecto con el otro para entender que más allá de lo que me está diciendo, me conecto. Uh -huh. Esa conexión me obliga a establecer un, un contacto con el mundo, pero por otra parte a ejercitar todo un sistema emocional. Al mismo tiempo te escucho verbalmente y tengo un tono de voz, una escucha emocional, subjetiva, y tengo un, tengo un discurso. Todo ese trabajo, uh -huh. todo ese trabajo... Cuando yo estoy solo, o a la inversa, cuando estoy simplemente dando órdenes o discursos y no escucho a los demás, sí. está anulado. Claro. Entonces, cuando uno... Es de ahí que no le damos tanta importancia a algo vital que es el silencio y la escucha. Y escuchar, es, es fundamental escuchar, decodificar, entender qué hace el otro. Es, es, es maravilloso no es, es una actividad pasiva aunque parezca pasiva no,
0: claro que no no, bien activa bueno, y, y, y eso es lo que bueno, acá proponemos en Corazón Valiente siempre ¿no? a través de la escucha y de la conexión de nuestros corazones por eso se llama Corazón Valiente ah, mira qué bien y, y proponemos eso que a través de la escucha que parece que la radio es muy mágica en ese sentido que podamos estar conectados y que podamos sentir todo eso que vos dijiste con palabras tan lindas que, y tan específicas pero bueno, esa es la propuesta eh, Sin dejar de lado esto que te decía De la importancia de los encuentros De mirarnos, de, de saber eh, Qué le está pasando al otro cuando está hablando Más allá de lo que está diciendo sus palabras Y eso me parece que está sucediendo Y que por eso Se siente tanta soledad no sé me parece que está bueno eh, concientizar esto para revertirlo si queremos
2: sí pero a tal punto el otro día me comentaban eh, de en forma graciosa sobre, sobre qué pasaba en un en un lugar aparentemente de solos y solas donde donde los hombres iban con cierta expectativa que uno puede presuponer y las mujeres iban con otra que obviamente también uno puede presuponer claro y al no ser coincidentes porque ni unos ni otros eh, Compartían esa soledad o esa necesidad de contacto con el otro Sino que en realidad compartían necesidades más narcisistas, más privadas Y uh -huh. por ende no entraban en contacto con el otro Sino que iban a sacar algo del otro Claro, sí. eh, no, no se obtiene nada
0: claro. eh, sí, sí. Eh, y, es, y,
2: es, y, eso, y eso es lo grave Porque uno cree que en el cortoplacismo de, supongamos, la seducción este bueno sí de golpe me siento un ganador pero pero en definitiva sigo hablando conmigo mismo, exacto, mientras que la posibilidad de entrar en contacto con el otro gano muchísimo más, pero bueno eso implica una un salto conceptual que es quizás lo que hay lo que hay que dar y que en esto que empezamos a hablar por ejemplo de de los, de los cuadros de atrofia cognitiva uno cada vez se va achicando más, cada vez, cada vez va entrando en una especie de zona de confort que termina siendo una, una casa tomada. ¿no?
0: Claro, exactamente. Bueno, hoy hablábamos en el comienzo del programa de tener una cita con la vida y de esa manera poder empezar a contactarnos ¿no? con, con todos y con cada uno y ver qué es lo que nos está pidiendo la vida en este momento, exacto, claro. o sea, con todo esto que estamos hablando. y entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo, es decir, no hay una cura para esta enfermedad, podría suponer. No, no, sé si... no hay
2: una cura. Y, y en realidad en medicina en general somos reacios a hablar de curas, excepto qué sé yo, en cosas muy concretas, ¿no? Cuando, yo, por enfermedades infecciosas en las cuales uno tiene un antibiótico. Pero en realidad lo que la medicina tiende desde hace muchos años, por un lado, tener a ser extremadamente buena en términos de soluciones de, 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 que que trabajan sobre el síntoma y los cuadros y demás, y que termina siendo, en términos de lo que la gente puede apreciar, quizás no en términos médicos, que sea lo menos importante, pero en términos de la calidad de vida, sea una cura. es decir si
0: una ¿Menos sufrimiento? Puede, ¿Cómo, perdón? O sea, ¿Menos sufrimiento?
2: Menos sufrimiento, por ejemplo. Si yo empiezo a poder encontrar, quizás tengo con la misma memoria más capacidad de recordar cómo, porque aprendo técnicas de memoria, aprendo estrategias que me permitan acordarme, aunque en realidad mi capital mnésico, mi capital neuronal, no sea el mismo, pero aprendo estrategias. Es decir, como siempre tenemos una parte, al igual que tenemos emocionalidades no desarrolladas, tenemos aspectos cognitivos no desarrollados. Uh -huh. Si simplemente todo eso no desarrollado uno empieza a trabajarlo, a esos son los talleres, los antiguos talleres de la memoria pero hoy hay cantidad de actividades que se hacen uh -huh. bueno, obviamente esa persona se siente es una discapacidad, se siente menos discapacitada y se anima más a conectarse con el otro se anima más a ser, a ser autónomo que esa es la otra característica no vos viste que de golpe sí. un viejito que tampoco le agarra tan viejito empieza y todo el mundo lo pone como si ya estuviese casi cerca del cajón no no sí, no no hagas sí. esto, yo lo hago el otro y en realidad es todo lo contrario ayuda claro. Ayudarlo a autovalerse.
0: Sí, exacto. Y bueno, pero sobre todo teniendo empatía, uno puede hacer eso. Es decir, a ver quién ah, es. Bueno, así.
2: pequeña palabra. Yo no sé dónde se compra la empatía, sí. pero está, está escaseando en el mercado. Sí, ¿verdad? yo creo
0: que hay que ir a buscarla dentro de uno. Sí,
2: sí, yo sospecho que sí, pero eso la gente. Hay una frase que a mí me gusta utilizar: que la gente no lee su propio libro, ¿no? En realidad ah. lee libros de afuera. Pero eh, en realidad. Ese, ese libro interno la gente no, no, no tiende a leerlo.
0: Por acá estamos haciendo siempre algo para, para eso, para que nos demos cuenta que está ese libro y leerlo. Y no te voy a pretender más, te voy a hacer una última pregunta que me interesa mucho a mí porque conozco de esto, pero quiero saber en relación a no solo a todos los seres de la vida, sino a quienes padecen esta enfermedad, si sabes si, si la meditación puede influir y puede ser beneficiosa.
2: A ver, eh, eh, no, o inclusive no, no, de... no, no solamente lo sé, sino que lo he probado desde, por de, 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 un lado, desde muy chico, luego, como, me, como estudiante de medicina y como médico, sí practicarlo, utilizarlo terapéuticamente, y cada vez más se sabe que la meditación eh, es aparentemente simple método, de lo cual la gente tiene que también saber que hay infinita cantidad de técnicas y demás, uh -huh. eh, es, es, es casi una vía regia a, a cantidad de cuestiones, porque por esto que estábamos hablando antes, eh, en, al, en algún punto, eh, por ejemplo, para ir a la parte puramente neurológica, hace muchísimos años que se ha trabajado sobre eh, evaluar la actividad neuronal actividad bioeléctrica de la corteza cerebral con meditación y cambia trascendentalmente. Cuando uno ve que algo que teóricamente no tiene nada que ver con una pastilla o con un elemento físico altera y ya ahí tenemos que parar las orejas y abrir los ojos y darnos cuenta que estamos ante algo grande y la meditación cada vez está teniendo más más peso en la en todo. De, de hecho yo voy ahora a un encuentro con, una, con, con jueces y en realidad uno de los talleres aunque suene insólito va a ser trabajar en los
0: conflictos en base a la meditación. No, me, me suena maravilloso, ¿no? Insólito. <risa> Quizás a ellos les resulte un poco insólito, pero creo que una vez que uno lo experimenta, que es algo que siempre digo, porque la meditación no se puede explicar, solamente hay que experimentarla, y a partir de eso uno puede ver cómo se siente, ni siquiera decir algo, eso es lo que pienso. Bueno, eh, te agradezco mucho, estamos hablando con el doctor Enrique de Rosa, eh, todo lo que nos dijiste, lo que están escuchando nuestros oyentes, algo que puedas decirle a los oyentes si tienen algún familiar eh, que padezca esta enfermedad, algún tip, es decir, desde acá, chiquitito, desde la radio, que es chica y es grande, para que pueda ayudarles.
2: A ver, lo, lo básico, primero que no se asusten, que no se asusten con el nombre, que no, se, que no, que no crean que el nombre significa una condena de muerte, una condena fatal, hay muchas cosas que hay que hacer, la primera de esas es establecer un diagnóstico, cómo se hace ese diagnóstico, y hay pruebas, eh, hay test, hay, hay imágenes, y no es una cosa rarísima, no hay que ir a ningún lugar lejano, se hace en hospitales, se hace en centros, sí, también en consultorios, pero básicamente estudiarlo, abordarlo, y de la misma manera que empezarían a trabajar una discapacidad, la más simple, supongamos una, una contractura en la columna uh -huh. este, y elongar ese músculo, o como vos decías antes, cuando la persona empieza a hacer meditación también padece una discapacidad y una dispersión atencional, uh -huh. eh, se puede trabajar, entonces hay mucho que hacer y no hay que concentrarse en lo que se va a perder, porque en el camino de todo eso la calidad de vida de la persona puede ser muy muy buena y en realidad sí, la pérdida cognitiva
0: queda en, en muy segundo plano. Bueno, buenísimo, es esperanzador por lo menos Bueno, muchísimas gracias por haber pasado por acá Por Corazón Valiente, el poder de los valores
2: Por favor, gracias a vos por invitarme
0: No, al contrario
2: Continuamos en Corazón Valiente
0: Y así llegamos al final de este encuentro, mis queridos amigos de Corazón Valiente, que se ha pasado rapidísimo, eh, muy agradecida por esta maravillosa posibilidad que nos da Radio Nacional, este medio de comunicación, de poder eh, encontrarnos, cuidarnos, escuchar, escuchar sobre todo y poder contribuir al bienestar de cada uno de nosotros, de esta sociedad, de nuestra nación, porque eso es lo que siento. Hoy está comenzando la primavera, y me gusta tomarlo aunque es un día del calendario nomás como para pensar que estamos renaciendo que eso es muy muy lindo fue anteayer el, la festividad judía de Yom Kippur que es el día del perdón donde también tiene que ver con el renacer y estamos también frente al día mundial del Alzheimer que es importante que tengamos conciencia que existe que podemos hacer mucho como nos dijeron nuestros invitados para que no se sufra por esa enfermedad, para que no tengamos miedo, para que nos unamos y para que no crezca el número de, de estos enfermos en lo que queda de la vida y en el futuro. Así que con todo esto bueno y esperanzador, eh, les doy un beso, me despido, les agradezco por haber estado juntos, a toda la familia, como dice Joel Ansaldo, que es nuestra familia y la de Radio Nacional. Buenas noches.
5: sando en su B...